0: die würde man den Menschen in der Ostukraine auch wünschen. Aber die Lage dort ist ungleich komplizierter. Man kann sie nicht einfach nur reduzieren auf die einen Kämpfen gegen die anderen und wer wird gewinnen. Unser Korrespondent Udo Lilischkis berichtet jetzt schon Monate aus diesem Konflikt und manchmal trifft er auch auf Opfer, die irgendwie mit den Tätern sympathisieren. Oder auf Milizionäre, in diesem Fall sind es ukrainische Freiwilligenkämpfer, die gar nicht mehr kämpfen wollen. Wir sind auf dem Weg zur Front bei Gorlovka. Endlich haben wir die Genehmigung bekommen, an einem Checkpoint zu filmen. Doch dort, wo wir gestern noch gut 20 Bewaffnete sahen, ist alles verlassen. Ein Überfall? Nein, die Mitglieder des Freiwilligen Bataillons haben den Checkpoint auf Befehl geräumt, sagen sie uns. Es gibt Gerüchte, sie sollen verlegt werden. Die Männer sind aktive oder schon pensionierte Mitglieder von Polizei und Spezialkräften. Unsere Aufgabe ist es, eine Stadt zu sichern, nachdem die Armee sie befreit hat. Die Männer sammeln sich, der Befehlshaber des Bataillons wird erwartet. Viele der Freiwilligen sind nervös, nachdenklich in sich gekehrt. Alle wissen, wie dramatisch die Lage im Donbass sich zuspitzt. Der Kommandeur will nicht im Fernsehen erkannt werden. Er hat Verwandte und Freunde in Russland und will sie nicht gefährden. Ja, er habe den Befehl, sein Bataillon zu verlegen. Einzelheiten will er nicht nennen. Wir dürfen nur aus der Entfernung filmen. Inzwischen sind im Stadion schon die Busse angekommen, mit denen sie heute noch abfahren soll. Wir haben uns
1: wir hatten eigentlich
0: vorbereitet, die Stadt Gorlovka hier in der Nähe zu säubern. Wir wissen doch inzwischen, wo sich dort die Terroristen verstecken. Aber jetzt ist es eben eine andere Stadt. Seine Männer sehen das weniger lakonisch. Sie sollen in den Süden von Danetsk in eine besonders gefährliche Kampfzone. Einige schreiben, dass sie den Dienst quittieren. Als Freiwillige können sie das. Ich lasse mich doch nicht zu Hackfleisch machen, raunt einer uns zu. Der Sanitätsoffizier steht bei seinem museumsreifen Amphibien-Jeep. Wir haben wenige Rettungsfahrzeuge, darum haben mir meine Freunde dieses Auto gekauft. Ist der Arzt? Ja, ich bin Professor, aber jetzt bin ich hier als Freiwilliger. Er hat schon im Februar in einer Kirche am Maidan Verletzte operiert. Natürlich ist mir mulmig bei diesem neuen Einsatzort, aber sie haben es entschieden und wir gehorchen. Tote hatte ihr Bataillon bisher keine, erzählt Vsevelot, aber Verletzte. Ihre Checkpoints wurden immer wieder nachts beschossen. Hier sehen vier weitere Männer, die ihren Dienst quittieren wollen. Es ist ihnen peinlich. Hier versorgt Vsebelot die Leichtverletzten, macht kleine Operationen. Schwer Verwundete versuchen sie in ein Hospital zu bringen, ganz in der Nähe. Normalerweise fehlt es dort an allem, besonders aber an Medikamenten. Doch jetzt im Krieg sind sie gut bestückt. Das sind die Freiwilligen, Sie bringen uns Medikamente, die sie selbst gekauft haben. Diese freiwilligen Brigaden helfen auf den Krankenhäusern hier. Die Männer packen. Inzwischen hat sich herumgesprochen, sie sollen nach Ilovaisk, südlich von Danetsk. Dort waren die Angriffe der ukrainischen Armee in den vergangenen Tagen besonders verlustreich, weil die Separatisten über viele Panzer und Artillerie verfügen. Da fährt so viel schweres Gerät rum von den Russen, die wir mal unsere Brüder nannten. Ihr Bataillon hat überhaupt keine schwere Militärtechnik, trotzdem fürchten sie an der Front arbeiten zu müssen. Was nach solch erbitterten Gefechten übrig bleibt, finden wir eine Stunde nördlich in Slavyansk. Katja floh mit ihren Nachbarn nach den ersten Schüssen. Ein Freund hat sie jetzt zurückgebracht. Von ihrem Haus ist nicht viel übrig geblieben. Die Schäden in diesem Vorort von Slaviansk sind so gewaltig, weil die Separatisten sich in den verlassenen Häusern verschanzt hatten. Katja zeigt den Keller, in dem sie vor der ukrainischen Artillerie Schutz suchten. Niemand hilft mir jetzt. Die haben da den Ofen zerstört, mein Sergej. Es braucht einen neuen, aber niemand hat Geld. Ein Fluchtweg der Separatisten. Wie denken sie über deren Herrschaft hier? Bei beiden hören wir Sympathien heraus. Die Separatisten, das waren vor allem unsere Jugendlichen. Die hatten keine Jobs und kein Geld. Und so haben sie mitgemacht, weil irgendwer sie bezahlte. War auch Katjas Sohn dabei? Sie weiß nicht, sagt sie, wo er gerade ist. Hier habe ich mit ihm gelebt und das ist übrig geblieben. Katja weiß, dass die ukrainische Artillerie nur darum ihr Haus angriff, weil sich hier Separatisten verschanzten. Trotzdem richtet sich ihr Zorn gegen Kiew. Die Regierung dort wird lange brauchen, im Donbass nicht nur Städte, sondern auch die Herzen zurückzuerobern.